0: qué onda, mucha cómo van, eh, qué buena onda que me puedan escuchar, de verdad, no podía empezar el año sin grabar un capítulo del podcast, eh, creo que esta serie estaba buena, ¿va? muchas personas me han escrito agradeciéndome los consejos, porque como siempre lo he dicho, no, no me creo una persona lo suficientemente capaz para poder darles consejos, más fácil es contarles vivencias y qué es lo que he eh, vivido y de pronto con eso poder ayudar a alguien eh, hoy le vamos a dar fin a esta miniserie de relaciones <risa> y, y voy a empezar dándoles mi frase final de, de esta miniserie y es para las relaciones nunca nada es suficiente de verdad, nunca va a ser algo suficiente. Eh, también quiero terminar esta serie diciendo que no solo con el amor basta. Creo que el amor es una base fundamental para que la relación funcione, pero no basta solo con el amor. Y es que eh, justamente quise empezar con estas dos frases y, y voy a iniciar todo con la, con la segunda frase. Y es que tú puedes amar mucho a la persona y, y la persona te puede amar mucho. Pero, ¿qué pasa cuando hay necesidades que no se están cubriendo? Cuando el tanque de afecto de uno o del otro no se está llenando y el amor que se tienen no es suficiente. ¿Qué pasa? O sea, ponete a pensar, me desvivo por ella o me desvivo por él. Y, y decís como, pero es que igual siento que solo no. O, o sentís que la otra persona no está segura de lo que en realidad tiene con vos o tiene contigo. No sé si me voy a entender acá. O sea, sí te amas y sí, la amas, pero hay algo que te dice y, y que te pone a pensar en que esa relación le falta algo. Le falta un condimento, le falta sazón. Y en ese momento inicia una especie de desesperación en cada uno de, de los miembros de esa pareja. Empieza la desesperación en mí de qué estoy haciendo para, para ser el hombre que ella necesita o qué estoy dejando de hacer para no ser ese hombre que ella necesita, o sea... ¿Qué pasa en ese momento? ¿Me entienden? O sea... O que, te lo, o que, o que tú se lo veas a la persona, ¿no? es que no sos lo que yo necesito. No somos el uno para el otro. ¿Qué pasa cuando vos vivís diciéndole a la persona... Ey, tú te vas a casar conmigo. Yo me voy a casar contigo. Y esa persona te diga... No, yo creo que tú te vas a casar con alguien más. ¿Qué haces en eso? Yo considero que hay un momento... Hay, hay etapas y hay momentos y hay etapas en donde das todo lo que puedes de ti y hay momentos en donde te tenés que sentar, pensar y reflexionar si en realidad estás invirtiendo de una manera correcta tus esfuerzos o si los estás ¿Empleando de una manera incorrecta o en un lugar en donde en realidad no es? Y, y justamente a mí me encanta esto. Porque cuando estás en esa disyuntiva es donde se marca en realidad o, o es ese parteaguas en esa relación en donde vos decís ¡Jo! O sea, a ver, ¿qué hago? ¿Ah? Y yo no te puedo decir qué hacer. Yo te, puedo, yo te puedo decir que para que tú le encontres o para que ustedes le encuentren ese sazón a esa relación, lo que ustedes tienen que hacer es regresar a los inicios, regresar a lo que los enamoró, regresar a lo que los unió. Pero también tienen que recordar algo y es que no podés amar ni te pueden amar más de lo que en realidad tú y esa persona deben de amar a Dios. Lo que te garantizas con que esa persona ame más a Dios que a ti es una buena relación, es una buena pareja. Una pareja correcta antes que perfecta. Pues... Deberían de empezar a buscar de Dios juntos, deberían de reencontrarse, reenamorarse, deberían de reevaluar qué es lo que ustedes están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que están dejando de hacer. Y, y, y yo quiero dar los consejos que se me vengan a la mente. Como siempre les he dicho, nunca tengo un guión y menos hoy. Pero yo he vivido y me he dado cuenta de que algunas veces eh, la que lleva la carga o la velocidad de la relación es ella o algunas veces soy yo y yo sé que muchos se van a sentir identificados con esto o sea hay alguien que marca el ritmo hay alguien que está dando más que el otro y eso no es del todo bueno el tema o el fin de esto es que ambos entreguen o ambos lleven una misma velocidad. Como que pongamos el control crucero del carro y entonces eh, lo pongamos y a 60 kilómetros por hora nos vamos los dos. Es malo que uno o el otro te estén dando más porque uno o el otro se están desgastando más. Y todavía es peor cuando sentís que te desgastas y aún así no es suficiente lo que haces. Y tenés que tener claro, o sea, el amor te une, por supuesto. amas a esa mujer, amás a ese hombre. Y, y eso te va a dar las fuerzas para seguir adelante, para cumplir un año y un mes, pero también tenés que entender que hay cambios que tú todavía tenés que hacer. Hay cosas que tú tenés que seguir modificando y creando, porque el amar es una decisión que tú tomas. El enamorarte, no. El enamorarte es un sentimiento, es algo que tú sentís, es algo que nace, es algo que brota. Por lo tanto, vos puedes estar amando a alguien sin estar enamorado de ese alguien. ¿Y entonces qué hago? Pues lo que tengo que hacer es, si ya tengo la decisión y la convicción de que lo que yo quiero es amar a esa mujer, a ese hombre, entonces tengo que trabajar en crear, modificar y hacer todo lo necesario para que esa relación no, como hubiera dicho Shakira, no fue culpa tuya ni mía, fue culpa de la monotonía, o sea, que la moto monotonía no llegue a esa relación. Y que entonces esa decisión de amar sea la convicción que te lleve a crear y modificar escenarios y situaciones para que los dos sigan estando enamorados o se vuelvan a enamorar. Sé sí, si sí me voy a entender acá. ¿Hace cuánto no tenés un detalle con ella? ¿Hace cuánto no tenés un detalle con él? Si sos la persona que está dando más en la relación en este momento, yo sé que necesitas una muestra de afecto, yo sé que necesitas que se va, sentirte valorado, yo sé que necesitas algo que te diga, hey, lo que vas bien, y sé que necesitas que eso venga de esa persona. Y si eres tú la que está dando menos, déjame decirte que la persona que está al otro lado está esperando algo, está esperando un incentivo para seguir. Recuérdense, nosotros vivimos de emociones, de sentimientos, o sea, cada situación que atravesamos nos llena o nos vacía nuestros tanques de afecto y el trabajo de nosotros es estar llenando constantemente el tanque de afecto del uno como del otro con palabras de afirmación, con actos de servicio, con detalles, con, con, con el que sea el lenguaje del amor de tu pareja. Pero hay un punto en donde tú decides morir a ti para que esa relación sobreviva y para estar con la mujer que amas. Y hay un punto en el que tú tienes que decir, creo que ya di lo que tenía que dar. Creo que ya toque fondo. Y en realidad es mejor terminar. Las relaciones, amigos míos, tienen dos salidas. O te casas o terminas. No hay de otra. Solo no hay de otra. ¿Y qué querés tú con esa persona? ¿te ¿Querés casar con ella? Sí, sí, me quiero casar con ella. Ah, va, ok. ¿Podés casarte con ella? Considero que sí, me puedo casar con ella. Y ahora te vuelvo la pregunta a ti. ¿Tú calculas, eh, crees que te puedes casar con Cris? Ejemplo. La respuesta la sabrás. Y, y ojo, que el nombre de Cris es ejemplo, pero tú pon el nombre de tu pareja. ¿Podés vivir con él? Sí. Ah, va, ok. Entonces... Tú tenés que hablar con tu pareja y decirle, mira, amor, yo me quiero casar con vos. Deja de decirme que no te vas a casar conmigo porque vos y yo nos vamos a casar. Porque así lo decidí, nada, son mentiras. Pero, pero hacerle ver también y brindarle seguridad de qué que es lo que vos querés con ella. Como les dije en capítulos anteriores no existe una pócima mágica, no existe una receta mágica como para, ah, ya la hice y ahora fui, se enamoró y, y un felices para siempre. O sea, no hay, no hay. Hay meses buenos, hay meses no tan buenos y hay meses malos. Pero la suma de esos meses, la suma, de cada momento, de cada día, minuto, hora, segundo, centésima de segundo que tú vivís con esa persona. Es la que te lleva a enamorarte. Es la que te lleva a tener esa convicción de amar a esa persona. Amar el estar con ella. Amar los días sábados cuando ella llega a tu casa. Cuando la vas a traer para llegar a tu casa. Amar los días entre semana que se ven. O sea, tenés, tenés, tenés que sentir esa emoción por verla. Tenés que sentir esa frustración cuando no la ves. Y ojo que en esa frustración no se convierta después en un conflicto porque no se vieron. Si son como crisis crisis hace conflicto normalmente por eso. Pero tenés que crear momentos, tenés que crear una seguridad en tu pareja, tu pareja ya es segura, sí, pero de ella, ahora le tenés que crear una seguridad, le tenés que plantear un panorama, no podés enamorar a esa persona tapándole los ojos y sin decirle qué plan tenés y hacia dónde vas y cómo lo vas a hacer, Tenés que tener, aunque tal vez no has cumplido todo lo que le estás diciendo, aunque tal vez ni siquiera lo has empezado, pero en tu mente ya lo tenés que estar visualizando, en tu mente tenés que decir, yo te voy a construir una casa en donde te voy a hacer una media luna que va a estar aérea y que va a ser toda de vidrio y que vamos a ver el lago desde la habitación cuando nos casemos y que cuando hagamos el segundo nivel va a ser igual ahí arriba y tenés que llevarla a ella, tenés que transportarlo a él, a que ellos vivan lo que tú estás viviendo, a que ellos sientan esa emoción que tú estás sintiendo, porque eso a ellos les va a traer seguridad, a ellos les va a decir ah ok él se ve en un futuro conmigo ella se ve en un futuro conmigo pero si vos los los traes solo viviendo en el día a día no estás dando una certeza de que lo que querés o el fin que tiene la relación que tenés sea el llegar a un matrimonio por lo tanto, el mensaje subliminal que le estamos trasladando a la otra persona es voy a terminar contigo. Tú no eres la persona para mí. Y si tú ya estás en el punto en el que decís es que ella no es la mujer para mí, es que él no es el hombre para mí, déjame decirte entonces mejor termina Porque no tiene razón de ser ya esa relación. No seas injusto con él o con ella teniéndolo allí solo porque sí. Y tampoco estés con esa persona solo por lástima. Solo porque no querés que sufra cuando lo dejes. Es mejor sufrir porque terminaron a sufrir porque están contigo por lástima o porque estás con alguien por lástima. Porque esa relación no va a funcionar. Tarde o temprano se podrán casar, pero te vas a arrepentir el resto de tu vida. Hoy quiero terminar este capítulo que espero que te haya servido diciéndote si ya hiciste la mayoría de cosas que hice, hay muchas cosas más que hacer, por supuesto. Pero si ya estás en un punto en donde sentís que no sos correspondido, en donde sentís que ya no... Ya no hay más que hacer. Te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos, que puedas orar, que le puedas decir a Dios hey, Estoy haciendo todo, según yo, más o menos bien y siento que esto no funciona. Entonces necesito que tú me des sabiduría y me digas, ¿me quedo acá o no me quedo acá? Tan fácil como eso. ¿Y por qué te mando a cerrar tus ojos y orar? Porque el único que sabe los planes que tiene para ti y que son de bien y no de mal es Dios el único que te quiere ver bien además de tu familia, porque nosotros mismos nos queremos ver bien, pero no sabemos cómo, pero el que sí tiene el panorama completo es Dios. Entonces anda con él. Ponele en sus manos tu relación. Ponle en sus manos tu corazón, el de tu pareja. Yo recuerdo que hace un tiempo, años atrás, yo le dije a Dios, Dios, mira, si ella no es para mí, quítamela y que no me duela. Solo no pasó. Sí me la quitó, pero sí me dolió. <risa> y entendí que yo tengo también que entender, valga la redundancia, que hay procesos en mi vida que van a pasar, que me van a doler, pero que también es necesario vivirlos. Por último, les quiero contar que el, si, la siguiente temporada vamos a estar hablando un poquito de lectura, vamos a estar hablando un poquito de de política, vamos a estar hablando un poquito de todo voy a hacerlo un poco más como no tan encajado a algo eh, quiero hablar de todo lo que se nos vaya ocurriendo y les quiero contar que estamos leyendo en el libro estamos leyendo en el club de lectura el libro de Daniel Javid, el libro se llama Inquebrantables y, y encontré una frase en ese libro que a mí me encanta que a mí me vuela la tapa de los sesos porque en realidad, si ustedes vienen hoy conmigo y me dicen, Cris, mencionado, o decía algo que te estés, y yo es a las personas copionas, a las personas que no son únicas, a las personas que no tienen sus propias ideas, a las personas que tratan de sobresalir haciendo algo que ya hiciste o que alguien más hace. O sea, a mí eso no me gusta. Yo siempre he sido de la idea de que Dios me dio una esencia y que yo voy a ser bueno en algo. Y no porque eh, Isabel, ejemplo, es buena en algo, yo lo voy a copiar para ser como ella. Entonces, la frase dice, protagoniza tu propia historia. No la copias de carbón de otros pasos. Y te quiero dejar con eso. Sé tú mismo, sé original. Deja de copiar. Vive a tu manera, crea a tu manera. Tener la fe que tengas y vivirla de la forma que tengas, sé genuino, sé nuevo, sé auténtico porque Dios te mandó a hacerlo, no hacer una copia barata de alguien más, así que pasen un lindo día, gracias por permitirme entrar de nuevo. A, a sus hogares, a sus vehículos, a donde sea, les mando un fuerte abrazo. Y si no tienes un grupo de amistad y estás en Guatemala, te quiero recordar que junto con Fabio tenemos nuestro grupo de amistad los miércoles a las 7 de la noche en Zona 15. ¡Feliz día y bendiciones! Yeah.